0: Hello， 大家好哈，在正式的节目之前，出来给大家做这么一个小的索引哈，因为这一次呢，我们做了一个北影节的特别节目。正常我们的节目是每周三的中午来发哈，那这次为什么提前到今天来发呢？是因为哈是刚刚北影节结束在昨天哈，所以今天呢，我们就来先发一下我们这次北影节特别节目的上半期。那我们上半期呢，主要是从策展人的角度哈，就是我们请到了北京电影节的策展人沙丹老师来跟我们一起聊一聊，从策展到展映的哈整。整个关于十三届北影节的各种各样的一些故事哈、啊，然后包括大家今年抢的最欢的哈、啊，就是《悲情城市》是吧？六秒售罄哈，可谓是非常之火热哈、啊，甚至网上还有炒到很高的这个票价的哈、啊。所以希望大家来一起来听一听，今天我们跟山山老师的这样的一个对谈。那么下周三的节目呢，我们就会从纯影迷的角度来聊一聊本届的这个北京电影节。那关于我们北影节的这个下期节目呢，大家可以关注哈，我们在公众号新闻专栏的更新，然后也可以实时观。关注我们在喜马拉雅、包括小宇宙等的这个更新哈，所以大家来听这期节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听第182期的《不可说死两个中二青年》的。无意义思考传周带。我是老徐。好，那4月22号到4月29号呢？第十三届北京国际电影节在首都北京如期举办。在经历了疫情三年的屡次改期、展映、主竞赛单元的这个评奖活动由线下变为线上后，今年的北影节的主体活动呢，终于都回归到线下。其中呢，包括主竞赛单元天坛奖评奖、北京展映、北京市场主题论坛等活动。本届北影节由张艺谋担当天坛奖国际评奖委员会主席。天坛奖今年呢，共收到了93个国家和地区的1488部影片报名，并最终入围了包括《白塔之光》《曼妙之旅》在内的15部影片。在今年的市场项目创作单元呢，共有23个项目亮相展会。终审评委会呢，主席包括陈可辛、张纪、文牧野、姚晨、黄轩在内的五位业界大咖，大家纷纷呢为新导演们的创作建言献策，共同为中国青年创作者的作品助力。那最为影迷所关心的呢，无疑是北影节的展映环节哈。今年北影节的抢票呢尤为激烈。据说呢，修复版的侯孝贤导演的这个《悲情城市》开票仅六秒便售罄啊。老戴我呢也是参与了八年哈北影节展票的这个老手了，奈何呢还是败在了手速上。据说呢，这个《悲情城市》的票价在某二手交易网站上一度被炒到了上千的价格，还有一个八千一张的截图哈，但据说呢是有这个网友恶搞的。那无论真假呢，都能看出影迷们对参与北影节的极大热情，以及呢。黄牛真的不要脸哈、啊！那今年北影节的展映单元呢，共精选了160余部国内外优秀电影，其中呢包括《胭脂扣》《诗》等12部经典影片的修复版，《肖申克的救赎》《卡萨布兰卡》等8部华纳百年佳作回顾展，以及铃木清顺、巴斯德沃斯、张艺谋等焦点影人的专题回顾等。或许呢是为了即将到来的银护三预热，本届北影节的系列饕餮。特意精选了《银护》系列前两部曲以及《复联》的三四联播，可谓让影迷呢大呼过瘾哈。两年前呢，我们曾做过北影节相关的专题节目，当时呢邀请了江秋平老师和沙丹老师做客《不可说》，和我们分别从创作者和策展人的两个维度一同来聊一聊。本期节目呢，我们有幸再一次请到沙丹老师来与我们侃一侃哈，从策展人的角度深度参与北影节的故事。同时呢，我们还请到了我们节目的老朋友沁瑶和一位新朋友重耳哈。沁瑶呢也是北影节的老法师了。重耳呢，则是第一年哈参与北影节的萌新，让他们与我和老徐一同从影迷角度聊一聊本届北影节的观影体验和感受。那借着五一小长假呢，虽然其实只有一天是真的假期哈，让我们来一起好好聊一聊第十三届北京国际电影节。节目开始前，请多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。五一过后呢，我们预告已久的《银河护卫队三》就将同步北美在内地上映，届时呢，我们会第一时间做长节目讨论。最近呢，有隐秘的角落导演辛爽指导的新剧《漫长的季节》，讨论热度非常的高，我们也会在后续请朋友们来一起聊一聊。关于我们最新的节目单，还请关注我们在公众号“新闻专栏”的通知。想加入“不可说”听众群，跟我们互动交流的朋友，还请在公众号的后台留言入群，会有拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的“不可说专栏”帮我们点个订阅关注，并在专辑评论打个五星好评，并把喜欢的单期节目呢分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。那我们今天的这个第一个环节哈，就是邀请到了之前呢，在我们前年哈北影节的时候邀请到了沙登老师来跟大家打个招呼。大家好
1: 啊，欢迎和大家继续相会在北京城啊。今年是电视节在疫情之后啊第一次回到这个四月、嗯、啊，就是原来咱们说的这个 slogan、嗯、啊，四月到北京看最好的电影,<笑>的电影啊,<笑>啊所以说呢，我觉得今年最大的感受哈、啊，现在电视节已经。基本上到了这个高潮的这个时间了哈、啊，就是感觉到就是，电影节当中的这种人流啊尤其这个人和人之间，人和电影人啊之间的这种关系更加的亲密啊，这也是我觉得今年其实最大的感触吧。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，所以其实今天也是跟哥哥之前也聊过一次嘛，然后这次我特别想跟您也讨论几个话题，一个是像这次请您来的契机哈，就是因为我在您看在木味上您发了一篇文章，然后提到您说这是第八年，然后您在北影节做展映单元的这个策展嘛，然后我掐指一算，就是我来北京上大学，因为上大学其实是九月份嘛，一四年九月份，然后我真的第一年参加北影节就是您可能第一年<笑>策展的那一年，所以说就是一晃也八年了嘛，所以。今天可能第一个想跟您聊,聊，就是想问问您，就是第这八年来作为策展人，然后您深度参与北影节的，从选片、排片，有哪些心得体会跟大家分享一下？
1: 因为咱们是在这个自媒体当中去做这个交流哈、啊，很多时候我觉得可以更多的说一些这个比较私人的啊，心里的一些话啊、嗯嗯嗯。呃，我觉得就是从这个电视节，其实这一路走过来哈、啊，这个时间在不断的向前进啊，人的生命呢，说实话也在不断的。进行消耗啊，对不对、嗯？说吧，说白了就是人越来越大啊，是、呃，越来越老啊。我现在说实话，我都四十一岁了啊，已经挨到中年了啊。哦，看不出来，<笑>哦、好看不出来啊，你肯定能看出来、啊。四十一，我的天哪！四十一岁，我八一年底的、哦、啊，实际上都已经四四十二岁了、哦，应该算、啊。哦。啊，做电视节的时候，基本上来说，那会儿是在三十出头的时候去做这个事儿、嗯、啊。嗯。嗯那。基本上来说，第三届开始参与北京国际电影节当中的放映，第五届开始去做这个相关的电视策展工作。因为从那一年开始，嗯，啊，电视资料馆就开始参与到整个电影节当中，整个更紧密的这样一个合作啊。这之前就是放电影、嗯、啊，成为一个放映点、嗯、跟咱们今天看到的很多的商业电影院都很像啊。对。那到第五届开始呢，就是来做这个电视当当中的展映部分的，啊。邀片、选片、拍片啊，相关的一些工作啊。嗯嗯。那实际上这一路走来，因为才通过电影节了解到更多的一些啊，电影应该怎么样去以一种合规的啊，以一种啊非常好的一种方式啊，能够跟大家去进行见面啊嗯。嗯。那在将近十年前那会儿啊，我们在这个资料馆内部其实放电影，其实也有很多很多的一些不成熟的一种思维，因为我说实话那会儿没有跟世界进行打通。嗯,嗯，对不对啊嗯？嗯，后来呢，电视资料本慢慢也成为了一个很大的一个机构。它不光是说日常要做这个艺术影院啊，嗯，它要去做很多什么研究生本身的一些培养。它自身啊，以前他牵头这个，比如说全国艺联，他自身就在做电影的发行工作啊、嗯。对、嗯。那这就更知道说，通过电影节这样一个非常重要的一个节点啊，或者一个轴承啊，怎么样把这个艺术电影的生态做得更加的好一点。嗯，啊，我们就自己会提出说，啊，你一个电影啊，最好的方式就是说，你能够在电影节当中首先进行释放啊，嗯，对吧？然后释放完之后，然后有机会能够通过院线的方式去进行发行，那下了线以后还能在资料馆的艺术影院进行长线的二轮放映啊，嗯，这样的话可以形成一个比较好的一个生态，对于一个。艺术电影角度来说，它可能很小，也可能很小的一种成本啊，它没有那么多的资本去进行电影的一些这个营销啊，没法去约很多的一些号去写什么软文、硬文啊，但没没有这种条件，没有这种条件的话，实际上那打造一个这样的一个相对来说比较长线的体系非常之重要啊。那么电影资料过去，当它不参与北京国电影节，和它只是作为一个放映点儿，和它最后慢慢的形成啊。我们跟电影节之间的这种精诚合作啊，嗯，你中有我，我中有你啊。我虽然是资料馆的一员，我也认为我是北京国际电影节当中的一员，对不对啊？是吧？有时候这个说实话跟我没什么关系，但网上大家会因为这个 cue 到我啊，或者批评到我啊，对，那我也是完全可以照单全收的，因为我认为说我们就是一个电影节当中的一个团队啊，当中的一员啊，对吧？虽然大家可能因为各种各样的原因啊，说到我这里来了啊，那我听到之后，我也可能会像。啊，组委会那边的同事进行转达啊，这个是一个非常重要的事儿、嗯，就是通过电视资料馆跟电影节之间的这种战略性的、嗯、紧密的啊，沁入一家这样的一种合作，为整个。艺术电影当中这个这样一个生态本身的打造啊，就这个链条，我们俗称叫三位一体的这个链条的完整性啊，嗯，其实是做了非常重要的工作啊。你说这八年以来，你说有什么样一种心态啊？这是一个非常重要的心态啊，就是这个当中一个我们过去所期待的啊，这样一种这样一种非常理想化的一种。一一种一种框架首先是建立起来了、嗯、啊，那至于里面的很多的一些这个具体的问题啊，包括这个有了框架之后怎么样能把里面的这个啊内容啊、嗯嗯，是吧，能够填补的更好，嗯，啊，大家可以看到，包括我们现在亿联在发行电影的时候，其实还没有像大家想象的那么的丰富啊，但当然跟很多的电影本身引进的指标配额、嗯、这些东西都有很多的一些复杂的关系，不是我们一家可以。定的啊，但是呢，在这个过程当中，先打造这样一个骨架，打造成一个这样的体系啊，其实我认为是我们在做这个工作啊，其实非常重要的地方啊，这是第一啊。嗯，那从第二大点角度来说呢，还是从过去哈、啊，我们做这个电视节展的时候，尤其八年前的时候，我自己那会儿啊，很多时候就是带着一些这个小伙伴啊，比方说。啊，资料馆的一些研究生哈，会做一些相关的工作、嗯、啊。那会儿呢，因为管理做这个节目策划这块的工作的这个工作人员啊，就是专业的工作人员相对来说也比较少。嗯，啊，那会儿呢，反正就是我们既要选片又要排片啊、嗯，对不对啊？这是一个很重要的一个转变，就是资老板现在由于这些年的发展，电视节对于我们的意义更加大、嗯、啊。那么组建一个非常强有力的策展团队是极其重要的啊、嗯。我刚才跟您开玩笑说，说我这个随着时间本身的流程，我自己年龄越来越大，<笑>我挨到中年，你挨到中年之后，你身体没有以前那么棒了，你没法熬夜了，那活儿是，<笑>
0: 活
1: 儿谁干？呀？是不是,啊,是啊？但活儿不能说就我一个人从头到尾的干。我现在还在做这个主持的相关的工作。主持一场电影是一件很累的事情，要前期要做很多的一些准备。嗯、现场当中如果出现很多的一些现实、嗯嗯、啊，临时发生的一些这个变故，你还要能够有积极的方式进行调整。你的体能、嗯、你的脑子都得相对来说比较好。<笑>啊是啊，我昨天晚上啊去主持这个杨凡导演的见面活动之前啊。嗯我在说话的一瞬间，突然一下，我脑嗯，这脑子当中啊就断线了啊。当时只是在走上这个、啊、这个电视资料馆的这个舞台当中啊，给大家说、嗯、啊，欢迎大家来到电视资料馆，今天是什么样的一个活动哈、啊？嗯。突然一下你就断线了啊！然后我就、嗯、因为我经常在那就做做活动啊，就很累、嗯。你脑当中你的体能不太行了，嗯、说实话。是、嗯。你我又从头重说了一遍。啊。哈哈、啊啊啊、大家对我来说，应该都比较认识我啊，基本来说能够。对对这个这个容忍啊，我个人这样的一些错误啊，就这样的情况，以后我就是随着年纪越来越大之后，一定要把这些啊重要的工作啊、重要的舞台啊，留给更年轻的一些同事。当然了，年轻同事也得能够接过这个、嗯、这个接力棒才行，对不对啊？你说这接力棒给你了，你说我不愿意上啊，我觉得上了之后压力很大，我觉得自己能力还不够，面对公众的几百双的眼睛刷刷刷看着你，心理压力很大，血压上去了啊。这当中有非常多的工作啊，是我自己要。成长啊，那团队本身也要去进行这个成长啊，这是一个很重要的事儿。就经过这八年之后啊，从那会儿我自己排片从那会儿带着研究生一块干这个工作啊，到现在我们有一个相对来说比较坚实的一个团队的基础啊，看到我们的同事一个个都能这个成长起来，今年。绝大部分的片子啊，实际上都是我们同事进行这个邀片的啊， oh. 包括大家非常这个啊一票难求的一些电影啊，比如说这个王家卫电影的这个《堕落天使》啊，比如说《悲情城市啊、嗯》啊，啊、嗯。比如说，就是就是很多一些影片啊，你们在网上抢的啊，嗯、绝大部分实际上都是我们年轻同事去邀、嗯、片邀骗的，不是我个人去邀骗的啊、嗯、啊。所以说，我觉得这个某种角度来说，因为我自己作为前台本身的工作者，很多人认识我啊，把这个工作啊，经常就把这个好的也好，嗯、坏的也好啊，都会放在我个人身上啊。<笑>这个对我来说啊，哎<笑>、啊，好听的话你听了之后，你都觉得说，哎呀，这个这个、呃，其实说实话，这个很多的公司我。尤其功劳啊，是不是在我的身上、嗯？但是出了问题，因为我自己作为一个，嗯、我作为一个中层干部，<笑>我们作为管理者，我们是应该承担这个压力的啊。是,是,的,是的，就是出了出了问题，应该是我个人的问题啊、嗯。但是这些成绩啊，其实都是我们单位当中我们青年的这些策展团队他们去做的一些工作、啊嗯。我相信以后、嗯、在资料馆的舞台上，大家会越来越多的看到他们。青春的啊，他们有活力的面孔，嗯嗯、而我们这些这个挨到中年，我们慢慢就去、嗯、去，啊，在后台去多为他们去做保驾护航的工作啊，这是、啊、未来的发展啊，这是第二条，嗯、就从团队建设角度来说，还是有很大的进步啊。嗯、那第三条就是我们跟、啊、公众之间啊，尤其跟我们友谊之间的关系、嗯，我觉得更加的出现了这种非常良好的互动的状态啊。嗯嗯、我们在选片的时候，也从最早的啊，对吧？我说过很多次啊，嗯、就是要。哎，说过很多次，还是要说，说明这个问题还是没有解决啊。嗯，就是说，你要从给这个观众啊带来电影，向把电影带给观众进行转变。你看起来这个话非常的简单，实际上在真正去向公众进行这个。啊，引导啊，嗯，包括让他们去进行这个啊，勇敢的去尝鲜，不要怕踩雷啊，是不是？在这样的一个时候，大家看电影的时候本身就比较疲惫。他不是说平时去电视制老板去看电影，他、嗯、需要去跑场，他需要一场接一场的去不断的看。对,对,对啊，在这样的时候，其实人的这个精力啊，观众消耗也很多。观众呢，有时候的这个所谓的这种啊，他的这个脾气啊，这个时候也不会像日常一样那么的理性啊。是的，是的。我们都能够更好的去进行沟通啊。同时呢，也就是说，在电影的这个内容的引导角度来说，要勇敢的啊，嗯，去啊，把一些所谓的这种，就是说，只是为了为了电影票房的这种所谓的这种思路，变成啊，要为优秀的电影人啊，优秀的一些电影作品，他在。中国的落地啊，发出声音啊，甚至让大家了解到一个你过去不是那么熟悉的一个啊机构啊也好，电视人也好啊，实际上这个工作实际上是电视测试团队需要特别去注意的事情啊。当然还要去倾听观众所有的一些啊非常善意的啊这样的一些批评。啊，比如说今年这个大家就会在这个网上搞了一个 Excel 表，<笑>对,对，这个，这个，这个太海，这个特别搞笑啊！就以前在上海那边，我们就、嗯、啊，比如说这个幺零幺老师哈、啊，在上海搞了一个这个上海十日谈、嗯、啊，就是每天就会把的一些观众的一些这个反馈啊发在这个。自己的公众号啊，叫《电影山海经》上，嗯、我个人也看了、嗯，看了时候，我也个人内心深处，我也非常的这个钦佩啊。嗯、说实话，我说我、哎、呀，我这个作为体制内的工作人员，我是不敢说这样的话啊，我是都是报喜不<笑>不报忧啊，除非是人家就打上门来，我会给人去回应一下、嗯。现在说实话，我不用担心了，因为压根不用我做，直接观众就上来就就。
0: 是的，啊、是的啊各。还成体系哎，成体
1: 系里头看完之后，整个那个表当中，我靠，不堪入目啊。<笑><笑><笑>真是不堪入目、啊，是,啊是啊里面乱七八糟。有的时候那些人一留言，发现好像都是带着气味的啊。对对对，啊对。有人说啊，这个到了天柱新彩云啊，忘带手指了啊，有有这样的，有这样的事儿。还有说什么？哎呀，我旁边有一个女生啊。从开始看电影一直就在那儿盘着腿儿啊抠脚，哦、哎呀，还是说这种事儿的
0: 。啊、哦，前边
1: 有谁谁平射的啊，还有说一个对,对，说的可能天太热了，还是说电影院里太闷了啊？说大哥直接就把肚皮露了出来，等等等等啊！当、啊、然还有更有趣的，说哎呀是是这个，电影节发现这个侧脸人越来越瘦，我自己越来越胖、啊，还有这样，是的是是是，是不是是不是啊？是的是的是的,是的这，这里面有些好像、啊啊、都是大家的一些善于的啊善意的一些这个调侃。啊对，对，但是某种角度来说，当中还有很多啊，是对电影节啊、观影礼仪当中的一些不文明的情况啊，进行的曝光的。它不只是是对，说啊，这个比如电影节本身的一种所谓的善意批评啊，他实际上他说这个话虽然说的不是电影节，但是电影节以及各个承办的电影院、啊，嗯啊，也有一定的责任去更好的引导公众、啊，是的，是的，越来越文明的这种观影礼仪，对不对,对啊？是的，那么就这个来来说，我觉得是今年的一个。啊、你要说的每年都会出现新现象啊，那也就是说，是现在啊，哎，你不要想着说你报喜不报忧啊，包括像我们、嗯，谁不愿意听这好话呢啊？但是今天啊，人家大家就会给你留一个 Excel 表，嗯、永远的存在我们的云盘上，或者永远的存在我们的互联网上，这互联网是有记忆的。他不是没有记忆、啊。我们过去老说，哎呀，今天大家批评我之后，我挺住这两天三天，哎，互联网没有记忆啊，没有记忆啊，直接就过去了。<笑>嗯嗯嗯、现在没法过去，我估计明年大家还会把这个表拿出来去是的跟大家去是的是的更新，哎
0: ，更新或者
1: 对照一下<笑>啊，你去年说的问题你有没有解决，是。对不对是的是的是的？我相信啊，这所有这种话啊，如果批评的没有道理，嗯，如果批评的没有道理啊，我们就笑笑就过去了。如果是批评的有道理，那你真的应该在自己力所能及的情况下。啊，做一些改变啊，好多事儿你知道啊。从我们做这个工作角度来说，就是它很多事是叫外因不可控因素。嗯，啊，就比如电视文化馆做一个这个帕佐里尼，这个回顾展、嗯、啊，今天还有人给我回复呢，说哎，哥哥。这个《索多马一百二十天》怎么没有？我心想，这电影在放的时候你都不看，现在都已经结束一个月了。您这会儿给我留言，对吧？你想看《索多马一百二十天》嗯，我臣妾我无能为力。嗯、对对这这是我不想给你放吗？对不对、嗯、啊？对，所以说，我觉得这里面有非常多的一些问题，属于叫外因不可控因素、嗯，是不是啊、嗯？遇到这种问题的时候，希望大家多多的理解啊。当、嗯、然，现在也有非常多的一些手段，通过比如说啊这个影碟的方式、流媒体的方式、嗯、啊，甚至、嗯、啊。说，哎呀，大家说那、这个，哎，这个为什么这个，呃，咱们这个北京城市啊，只有这个三场啊。我也给观众说了，我说这个香港那边电影节只放了两场，啊，人家马上就驳我就反驳我说，人香港四月二十七号，人家公映了。对。你说我还能怎么说呢？那我只能说，现在反正疫情也结束了，如果大家有这个条件的话啊，如果您家就住在深圳、广州，您去一趟香港去看一看，对不对啊？毕竟从电影节到电影发行，啊，这还是一个挺不一样的一个一个事儿啊。咱们不要觉得说电影节已经这个放了三场或者放了两场啊，就觉得说这电影能够在北京观电影节放个五十场、八十场。对不对？那电影节是一个整个文化多样性的一个非常重要的一个电影的缜密的一个聚会啊！你不可能把所有的精力、所有的目光都放在某部啊最大的那种爆款当中啊！是不是？我们期待的是通过电影节本身的这种释放，让这个电影未来有机会或者有舆论啊，进入到中国电影城市当中进行展映，或者进行发行，或者上流媒体啊！只要能更好的去开拓这个电影当中和大家之。本身的这样一个界面，北京国际电影节啊，正像这个台湾嘉宾说的那样，这只是一个开始。对
0: ，
1: 啊，这只是一个开始，它不是说就结束了啊。后边保不齐很多电影节，因为北京放了这部电影，北京城市后边也许就摊平了道路，嗯，就会陆续放这样的电影，嗯、对不对？所以北京国际电影节为什么要在四月份这个时间放？啊，这个时间并不是一个电影节当中最好的档期。如果您是做电影节研究的话，你就知道、嗯，因为它后边才是戛纳电影节，很多片子你是拿不到的，对,对不对,对,对？而前面是不是柏林电影节？而柏林电影节的片子相对来说更加的艺术，和戛纳电影节那种大师文艺品牌还不太一样，嗯，是不是？你说戛纳电影节的导演，一说起来，今年的那些入围的片子，什么考利斯马基呀、啊嗯，啊，什么奴里比格·杰兰啊，什么世、啊《失之愈合》呀。对不对,对,对？这些人一说什么北野武啊、嗯，你都知道。你说柏林电影节的片子，那些导演，你能说出几个呀？<笑>别说你们了，<笑>我们自己干这行的人，我们也说不出来几个啊。他不一样，因为电影节每个电影节当中的历史定位啊，和他自己的城市的这种气质，你是在一个大都会，你还是在一个旅游胜地啊，他都不是那么一样啊。嗯、那么实际上，在四月份的北京观际电影节本来不是一个最好的。幺片儿档期，我们要坦白说这件话、嗯。但是对于中国角度来说，它在两会以后，作为国内的第一个大型的国际盛会，它有着对于国内而言非常重要的、不可被取代的一个政策释放和产业推动的功能。
0: 对
1: ，就是好多要定调，要定一些非常重要的一些，对吧？响应就国家啊重要的一些意志的啊这样一些电影策展需要在北京先做，有些电影在北京先放。后边才能把这个路给它趟平，是不是、啊？这个功能是非常非常重要的。这种事是不可能让小电影节去做的，如果北京都做不了了的话，电影节展是根本不可能想象的啊！你要知道啊，所以说他由于整个在北京在做这个电影节，他的啊所肩负的使命和他要代表的维度过多啊，所以说北京国电影节他需要啊啊在各个层级角度来说都实现啊。为中国电影当中的政策啊、产业、电影人、影迷啊这四个维度本身都要做出其重要的贡献。上次我也跟您说过这个问题啊，对对对，这个问题我我们干这一行实际上啊，理论啊是从实践当中来的，他没有什么这么多的一些啊说每年都能找出一些新的一些理论方法，甚至说一些这个高屋啊让大家去觉得云山雾雾罩的一些这些话，嗯不是啊，电影节就是要做实践。啊，通过观众本身的这种反馈，找到你，啊，和片方、和电影人啊，和影迷之间的这样一个非常暧昧的关系，你在当中实际上是有一个所谓的文化博弈的权利分配的关系。影迷要看这个片子，对吧？就是想看那些爆款，哪有那么多爆款呀、啊
0: ？就算是有
1: 爆款，难道就一定人家片方会看上北京这个平台吗？也不一定啊，也不一定啊。所以这里面有非常多的不可。不可靠的一些因素啊，都需要去努力的去争取啊。嗯、以上啊，我就给您啊做了一个相对来说，我觉得比较理理性的爬书哈、啊嗯。就是第一，就是你能通过呃电视资料馆和电视节本身这样一个精密的合作啊，京、嗯、城之间的这种合作啊、嗯嗯，找到了一个从电视节一直到艺术院线，一直到日常艺术影院打通的三位一体本身的这种模式。这个建立是在八年以来。建立的那第二呢，就是策展团队本身的成长、嗯，青年人以后会真正的挑起大梁，对吧？我个人就挨了中年了，嗯哎、我就边上歇着去了啊、嗯，以后我就天天看电影就行了哈、嗯啊嗯，不用不用主持哈、啊啊，不用主持是我自己的最最最最最好的希望啊。第三呢，就是说我们跟观众之间的啊这样的一种互动啊，会越来越更加的紧密啊，要勇敢的啊，要真诚的去听取。公众啊，影迷的呼声啊，接受他们善意的批评啊，大家会通过 Excel 表这种方式留下自己对电影节当中非常感性的一些认知。这当中啊，对的我们就听、啊、说的不合理的我们也笑一笑，作为对自己的一种自勉啊，对不对啊？我觉得就可以了啊。当然，最后就是北京国际电影节在这个时间，它有一个不可取代的对于产业和政策的一个释放的功能。啊，作为国家这一年当中开年的啊第一个大型的国际电影盛会，它理应作为一个文化首都啊，作为一个所谓的这种电影之都啊，它要。肩负啊这样的功能，就是以上这四条，啊、嗯嗯，就是我觉得就是，呃，电影节啊，尤其是北京国电影节啊，和我们之间啊，每一个个体之间的这样一种连接、嗯
0: 、啊。明白明白，葛格真的，我觉得有时候您因为可能您也是做主持人，所以说很多时候您会把我后面的很多问题其实都已经回答了，而且包括其实您知道，昨天我们在策划这个选题的时候，我们就说一定要去给葛格挖个坑，去问一下那个 Excel 表格的事情，结果您自己也说了。对、啊，又是奇葩。<笑>就是接地气啊，都是都是自己人。不是手机里面
1: 有好几百个群<笑>啊，天天大家都在那分享那个一
0: 个赛尔儿，我怎么都以为你不在，就<笑>是对对对，其实也是一样。其实刚才您说的我就不重复了，就比如刚之前想问您关于说呃一碗水端平，观众跟所谓策展之间，这个其实刚才您有提到过。其实在我有个特别想跟您聊的话题，是因为疫情这三年嘛，其实我们也知道从北影节包括变成了线上，二零年最严重的那个时候，然后包括二一年我们知道当时是改到了秋天，当时还跟您开玩笑嘛，说万一冬。冬天办怎么办？就是可能会有这样一些情况，所以我特别好奇，因为现在已经过去了嘛，在政策上来说，包括在整个的情况上来讲，就是回望疫情这三年，您觉得作为可能北影节的策展或者这方面，你有什么想跟大家去分享的吗？嗯
1: ，呃，就是电视节，如果在疫情当中的话，实际上我
0: 觉得怎么说呢？其实它也不是完完全
1: 都是坏事儿啊。嗯，啊，所有的一些。呃，临时发生的一些问题，实际上对于我们角度来说，都是一个有危有机啊。我们需要把这个危险化成机遇啊，这都是我们需要去以乐观的心态啊面对这样一件事情。你需要具备的能力和素养，嗯啊，你比方说在疫情期间，啊，由于很多的这些啊电影人没法来到北京和大家面对面的进行交流啊，那你就要学会啊通过连线的方式跟大家交流。就像我们当这个老师给研究生讲课啊，那过去的时候你就是直接面对面去上课。对不对,对、啊？现在呢，你要面对手机啊，面对你的这个平板儿，然、啊、后你要能跟他们去、啊、在腾讯会议当中能给大家去啊,啊进行上课<笑>啊，他们都他们上课的时候都把摄像头关着，我们也不知道人家在不在听<笑>啊。但是你自己得你在那面对空气进行表达<笑>对对对，这个能力是不是也是一个非常重要的事儿啊<笑>？是的，对吧？像咱们俩这样通过视讯的方式进行交流啊，那在电影节当中或者说在。过去几年当中啊，日常交流当中都是需要必备的能力，因为可能这个电影人就是没法来到北京做电影的路演，你就要通过这样的方式去跟他沟通。这是第一啊，这是你个人能力本身你要去掌握这样一种啊新的这种技术当中的啊一种方法啊。我们在这个前两年做这个北京国际节的时候，去跟马来西亚的陈翠梅导演去做交流的时候，啊，我跟张律导演去做这个交流的时候，实际上都是通过连线的方式去做的啊。我跟大鹏、嗯。啊去做《吉祥如意》的电视首映的时候啊，其实也是通过啊连线的方式去做的啊。你要把连线啊，也要做出一种现场感
0: ，
1: 对对不对啊？这是不容易的啊，因为他交流的时候他没有这么多的可以随时用眼神啊、肢体啊各个方面来给大家一些指示或者给有一些暗示啊，对不对啊？他的互动也不像原来这么方便啊，没有现在这么有趣。我们昨天。晚上跟杨帆导演在电影资料馆聊这个玫瑰的故事，这个电影啊，然后笑死了，把我开心死了啊！这个太、嗯、太有趣了，你就知道为什么电影节一定要在这个线下啊，线下、啊、哎进行交流啊，所谓的这种话剧性、话剧属性是非常非常重要的对对对对啊。那这个交流完一个小时之后，整个这个老爷子就特别特别开心，然后要给大家签名后边外边儿就把那桌子给他摆起来，观、哦、众、啊哦、排队<笑>排队排了将近一二百米、哦、啊，签名签了好几百个啊、嗯，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯那杨凡导演自己就是真的啊，人家一方面也累啊，另外小栾说哈、啊，人家真的非常非常开心啊。那电影节不就是，是电影节就是要让大家开心啊。是我们去做这个巴斯德沃斯那个节展也是啊。是是那小哥来北京，你以为真是只是给大家去进行交流的吗？嗯、人主要是来北京玩的，<笑>玩的时候在，而且就不愿意坐车，不愿意去让车去接他，人家就从啊，哦、人住的地方要走到这个电视资料馆这边跟大家交流，走的过程当中啊。又去跟这个北京老大爷跑到公园去打乒乓球去了啊！就是天天就是想到时候怎么去跟人去打乒乓球啊！这种事儿啊，你只有是在线下啊，你才能去是的。遇到这些非常有趣的一些事儿啊！是
0: 的，是的，是的。这是
1: 第一啊。那第二角度来说呢，就电视节本身由于疫情造成的多期进化模式啊，成为现在电视节当中经常会遇到的一些相关的一些问题啊。就是比如说你过去啊，你都是在电视节线下来做那、啊。后边呢，那实际上就是线上有时候也要进行一些国际影展啊。国、嗯、际影展虽然在疫情之后结束了，但线上进行电影本身的看片、选片啊、嗯嗯，已经把这个模式留了下来啊。所以，电影节已经进入到一个多期进化的时代啊。以前就是说，以前就是在线下，就是在现场，现在是水陆两栖啊，对吧？又在线下也有，嗯、线上当中有些人也可以看片儿、嗯嗯。那过去这些年当中，实际上很多的片子都是通过线上观影的形式去呈现的啊。北京国际电影节也有所谓的“云上共享”这个单元，嗯、对不对、嗯、啊？我过去也做过什么云上电影节、嗯、啊，跟爱奇艺这边会做很多的一些合作啊、嗯。上海那边是跟咪咕这边进行合作、嗯，那都需要在危机当中找到生机，是不是啊是？是的。那第三一点，我就是非常非常重要，也是一个非常长远的地方，就是由于疫情啊，对吧？整个电影院当中，在线下部分，嗯、因为电影院啊，其实受到了很大的一些破坏，是很大的影响。大家知道，去年的时候，北京国际电影节的。影院那只有地上影院可以开放，嗯、地下影院都没有开放
0: 啊，是不是？冰皇什么的那些，对不对？对不
1: 对,对,对,对？那当时说在地下电影院当中，还有一些还有什么运行器剧什么剧集当中有没有可能变成一个放大器的这种措施？啊、北京是一个多么重要的地方，对,对,对,对不对？啊，所以那会儿说您就电影院先在那儿先憋会儿，我们先地上放放电影院吧啊，啊，所以去年大家可以看到有很多的一些大的剧场承担起了这个功能，你剧场大了吧？大家认为说在剧场当中可能有些问题，你说剧场小的不用剧场吧，大家抢票抢不着啊，这当中都会有矛盾啊，你要去平衡这个问题啊。那说回来，意思就是说，由于这个地啊，这个线下部分尤其受到了影响，在过去这三年，线上本身的产业模式啊，尤其是流媒体代表的这种啊电影啊，嗯嗯，作为一个平台，已经在全世界啊遍地开花，啊，流媒体电影过去大家知道，网飞跟这个。加拿大之间的这个矛盾冲突啊很大，到现在为止呢，网飞的片子只能到加拿大电影节当中去做首映啊，你也没法去拿那个大奖，啊、嗯，啊、你网飞会知道啊，我的电影就是要突破窗口期的限制，对啊，我就是要线上，在电影节之后就要马上就要上，这样的话对我的电影是最好的，但线下的这些以就是电影节本身背后的，它是一个。院线啊，或者说电影发行机构、嗯，他们要保持大银幕当中的文化多样性，就一定要在电影在线下去放。那么在线下、线上中间要有一个窗口期啊。那最长的时候，法国这边的窗口期要36个月，嗯、哦，要三年以上，啊，对不对？现在可能缩减到15个月，那也是很长，是啊。那么咱们咱们国内很多的一些电影从线下到线上的时候，最短最短也有15天啊，嗯，基本上来说都是在一个月、两个月以上。对不对？如果您，是的这个片子，发现啊，十五天就已经上线了。这电影保期，那电影院还能在卖票的时候，大家一发现啊，线上已经放了，甚至马上就要盗版了，谁还会到电影院看呢？是的，是的。那么这当中一定会有一个啊，对于整个这个啊电影利益本身的争夺、矛盾冲突的问题。嗯、而电影节哈、啊嗯嗯，在这个过程当中，其实某视角来说啊，它也因为整个在电影行业当中这个蓝图本身的这个重新的划分。啊，需要去适时的调整自己的一些相关的一些单元啊，比如说增加、嗯、啊网络电影单元啊。去年的时候在疫情当中，电视资料馆也好，包括这个北京国电影节，都在啊电影院当中放了一些网络电影。嗯，啊，咱们统称，因为如果都叫网大啊，现在都统称叫网络电影了。对，其实这也是一种模式啊。电视资料馆在三月份的时候还放了一部剧。平原上的摩西，平原上的摩西，嗯，对不对？这实际上这个剧不都是流媒体的吗？不都是爱奇艺那边迷雾剧场的吗？是的，是不是,是啊？那在电影院当中，除了看过去所谓的弹幕电影之外，那甚至网络电影，也就是流媒体电影，嗯、包括剧啊，甚至今年本来还有我们还有一个策划，就是说把这个《中国奇谭》，是不是可以把、啊
0: 、哦、啊、一些内
1: 容啊，有机会在电影院当中放一放？可以可以其实哈，嗯、你说到这个疫情对整个。电影策划本身的一些影响、嗯、啊，你就说啊、嗯，它不光只是负面的，负面的当然很多，我就不用说了。那个当然，当然，当然会有一些很重要的一些启示，就是说有一些过去大家认为说不该在、嗯、或者说没法在线下放映的一些内容，实际上现在也可以作为一个电视节当中一些组织策划的内容和大家去逐步见面。嗯嗯,嗯，那大家看到今年在香港国电视节啊，他们在做电视节的活动当中有一个重要的节目。就是那个拉斯冯特里尔的《医院风云》也是个剧、嗯，也是个剧啊、嗯嗯。所以电影院当中看剧，也可能是未来的一个很重要的趋势。只是北京国际电影节现现在还没有把这块打开啊。那我说到这个问题，就是说，那这其实都跟疫情还是有直接的关系的、啊嗯。嗯啊，你知道在最近这段时间，由于在这个这个疫情逐步结束哈、啊，但是实际上，比如说最韩国的电影产业的冲击哈、啊，这个网络实际上是非常非常大的，是很多资本。啊，很多这个电影人，很多电影人都希望啊，能够把自己的这个，啊、呃，这个注意力啊，因为观众喜欢嘛，都从过去的这种大银幕电影像
0: 流媒体电影，哎，流
1: 媒体的一些剧集啊进行转化，造成线下电影的亏损非常严重。啊，就是大资本，包括明星啊，都去拍剧去了，因为这个《鱿鱼游戏》太火。对,对,对，对不对？这个、都是有示范效应的。对对对那他以后对他的整个电影业的影响，一定是。很长很长，啊、嗯，很多的啊，所以这个角度来说呢，实际上这也是在过去这几年以来哈、啊，给我们造成的几个非常重要的一些这个方式方法吧。就是第一，你需要去掌握啊，在这样一个疫情之后的一种非常重要的一种基本的沟通技能，对不对啊？你要能学会通过移动的方式啊，和家庭进行交流啊，能够跟公众进行交流啊。那第二呢，就是说，由于整整个哈、啊。这个疫情本身带来的啊，就是电影当中的这种，嗯、就是生态本身的一种变化，对不对啊？那电影当中你会发现，那你就需要通过这种有机的策划的方式，让过去很多不是这种传统电影业的方法，嗯、对吧？你需要去融入到啊新的电影节的内容当中，嗯嗯，是不是啊？那第三就是电影节本身当中，你会策划非常多的一些重要的一些单元，嗯、这些单元实际上都是。和这种啊，疫情当下的这种啊生态啊，还是有关系的啊，嗯、有关系的啊。嗯、刚才我也举到说，我们会有什么线上电视节啊，嗯、就这样的一些事儿啊。但是，一旦疫情结束以后，你会发现线上部分的这块的啊重视程度，那各个国家实际上都会有非常大的降低。嗯啊，我给你举个例子，比如说在疫情期间的时候，那柏林电视节、戛纳电视节啊，都会通过非常这种精密的方式啊，<笑>在网上会做一种准直播<笑>对对对。那让大家去看，对对对甚至戛纳电影节还专门跑跑到这个法国文化中心这边，在北京立了一个点儿，专门给北京的买家去看这些电影，嗯、弄了二十多部吧、嗯，都是法国电影，法国这个那边的最新的一些片子啊，比如是什么圣母啊，嗯、啊这样的一些电影啊，嗯、呃彼得罗夫的流感啊，彼得罗彼得罗夫的流感啊，还有我记得有什么什么片子，都是一些特别新的片子啊。嗯。然后这片子其实同时期在戛纳电影节。和北京这边实际上都在放，只是因为戛纳电影节本来就不对公众开放、嗯、啊，所以它基本上说只是对买家开放对对对。啊，当时就是很多做电影节选片的一些同行啊，对吧？嗯、大的一直到了这个马可·莫勒他们都到北京来看电影啊,啊,啊,啊所以说这就是一个非常这个重要的一些趋势啊，你需要去呼应这个世界当中的一些非常特殊化的情况，嗯、然后呢，把这件事给它尽量的啊不受干扰的进行解决，但一旦疫情结束之后。线上这部分不是说，啊、呃，完全这个失去了，但是呢，它的重要性、嗯、啊，比如说主竞赛电影是不是可以在网上进行这个直播啊，或者准直播啊？那说实话，那就会相对来说就少了很多啊。你会发现网上能够看到的片子相对来说就比较少，更多的都是一些短片呀、啊、呃，独立电影啊、青年作品啊啊。但是那种相对来说比较大制作的啊，这种主竞赛电影啊，就基本上很少啊，你能够在这个线上能够看到。尤其是戛纳啊,、嗯、啊，他们这个就相对来说就比较少
0: 的啊。明白明白，对，所以其实也可以，我们就回到整个这次电影节嘛，因为每次因为像哥哥您说的嘛，有好几十个、几百个这种这种影迷群，然后在里面忽悠，不是就是宣传北影节的一些可能小众的一些佳片，因为好像大家现在就是比如像今年六秒钟就把北影城市抢完了啊，或者是十几秒就把那些大片都抢完了，所以其实好像大家都在哄抢那些经典作品，反而对一些比如主竞赛啊或者新导演的一些作品好像并不是很关注，所以你看很多其实。其实工作也非常多，所以我就很好奇，说今年有哪些您在选片，包括整个策划过程中，有哪些新片或者哪些新导演的创作是大家值得去关注的？就这个可以向请您分享一下。嗯、对对，
1: 我觉得这个问题相对来说比较大啊。嗯、从我们个人角度来说呢，啊、嗯，参、呃、审团队当中选的所有的电影啊，只要选过来的影片，实际上我们认为都是有其价值的。嗯嗯
0: 嗯。
1: 啊，因为电影节它跟过去那会儿三四年前的北京国际电影节不一样、嗯，我们在经过这些年的本身的一些。呃，策划包括经验本身累积之后，我认为说北京的电影的展映的数量不需要做的这么大
0: 、呃啊。北京
1: 因为是一个放电影太多的城市、嗯，对不对？我说对啊，咱们今天是四月二十七号来录这个节目啊，四月二十八号中午，资料馆又开始开票了。<笑>你们看电影节看呢,<笑>看呢五月份又开始
0: 了。对、嗯、那、啊
1: 、开了票之后，呜啦啦，各种各样一些大师级电是不是,是？北京这边是有很多机会日常就来放映电影。嗯、那么实实际上，嗯、在北京国电影节当中有效的。展映影片啊，因为听他讲，中国未来和展映啊加一块都算展映影片啊，有一百五十部就足够了。嗯，有一百五十部电影就足够了啊、嗯嗯。这当中其实还有一些其他的一些零零总总的一些很附属性的单元加一块啊有 170,、嗯，有个一百七八十部啊。今年是这样一个情况，的，当中主体部分大概就是一百五十部左右，而这一百五十部左右当中啊，做了折中和平衡以后啊。老片跟新片之间的关系啊，大概就是一比二这种关系啊，大概就是老片就是五十部， oh, um, 新片就是一百部、嗯。这老片当中又分成了一比一啊，一种是为了策划，嗯，而选的老片、嗯、啊，比方说今年是张艺谋先生当国内的电视节当中第一次当主席，嗯，啊，那他的片子是不是得放一放，对,对不对啊？那什么大红灯笼高高挂这个、电影就放了啊，这个、电影也没有修复啊。就是通过电视资料馆的一个拷贝做了一个数字版，是不是啊？我在电影院看了，我觉得效果还是不错的啊。那这就是这样的一种策划当中的对于经典影片本身的使用。那另外一种是心意更大，这个电影本来就可能有各种不同的版本啊。但是这个电影在北京来放的时候，它是第一次啊，刚刚修复完之后和大家去见见面，那不就不光只是艺术价值，它可能还有背后的产业价值。嗯，对不对？你比如说这个杨凡导演昨天晚上放的那个电影，张曼玉和周润发的这个影片、嗯，那这个电影就是修复完之后4 K 以后世界首映
0: 。嗯，哦，那这个
1: 电影就修完之后就是第一个啊，全球啊，不是全国啊，是全球第一次放，嗯、就是在北京来放、哦嗯。那当然足以见得其啊对于这个平台本身的价值和重要性是
0: 是。是的，就
1: 说明人导演是重视你这个地方，人家把这个电影修完之后，首先就是给你这儿先放。对对对，对不对？电视资料馆刚刚修复的这个老井啊 ，4K 修复以后，全球首映是给的北京国电影节，嗯，在张艺谋的这个单元，嗯、对不对、嗯嗯？啊，谢飞老师 4K 修复版的《香魂女》，嗯，全球首映，修完之后啊，它是这样的一种情况。当、嗯、然，从外国电视角度来说，全球首映也许没有那么容易啊，但是啊，是是在通过比如说柏林电影节或者戛纳电影节。啊，你顺着他的电影之后拿到，啊、嗯，某部电影的国际修复首映，嗯，还是有很多的啊。像去年我们做的那个电影《嗯、绿洲》那个片
0: ，啊、嗯，啊，
1: 就是国际首映，就是除了韩国之外，你是全球第一个放的地方啊、哦
0: ，那很值啊。去年看的，啊、对呀、啊，包括去
1: 年的那个那个塔尔科夫斯基那个片的《乡愁》嗯，嗯啊，也是国际首映，都是在中国去做的。
0: 嗯啊，嗯，就、啊、这
1: 是一个很重要的事儿，就这个也是一比啊，就是一比一的模式啊，因为策划用的老片和新修复的老片那这当中最重要就是新修复的老片、嗯、新修复老片对于很多观众角来说就是新片对这些电影别别说普通观众了，就是咱们这种做电影专业的人，嗯，说实话很多人也不了解，比如说啊、呃，佩德罗科斯塔的《血》这个片子，嗯，那、啊、为什么这个片儿会？来到这个北京国际电影节啊，大家会想了说，哎，这片儿我都没听说过啊，你们怎么知道这个片子要把这片弄过来的啊、嗯？因为这个片子啊，佩德罗科斯塔是香港国际电影节当中那个啊、呃，以前的那个就是他这个总监哈，叫王庆香先生啊，他们俩是好朋友啊、嗯哦，王庆香先生给我推荐的，说。啊、嗯，他有一年，他希望说这个佩德罗·科斯塔能来到北京来去做评委啊，或者说来做这个大师班相关的工作，嗯啊，因为疫情问题嘛，当当时没有实现啊，但是我,是我们就知道说啊、嗯，王老师跟这个科斯塔之间是有这样关系的，系哎、嗯，王老师就说雪这个电影刚刚修出来了，嗯啊，然后呢，导演的这个电影给你，你直接去要这个片子就行，哦
0: ，哎，
1: 然后我们就跟导演联系上了，导演就特别特别开心啊、哦，就说哎呦这电影。我这片儿说实话是他的处女作，九零年的片子，刚做的修复， oh. 啊，然后说，哎，那就给这个北京去先就放吧。说实话，最后我们再、嗯、还是跟人去讨价还价，还是稍微把这个、啊、价钱稍微就哎<笑>压了压，看来哎,压了压砍了砍、嗯、哎小刀了一下啊、嗯，对不对啊、嗯？比如说今年这个像巧克力这个片子啊，嗯，对，呃，以前导演也来过电视资料馆、嗯，克莱尔丹尼斯啊，或者叫克莱尔德尼，嗯，这克莱尔德尼好多人都知道他的一些非常著名的电影。啊，什么军中禁恋等等等等、啊哦、但是他的这部处女作叫《巧克力》，嗯、处女作就进了戛纳电影节的主竞赛单元、啊，很厉害、嗯嗯。很多人不知道，是？你会平时看《巧克力》吗？你都不看，你怎么知道普通观众会看呢？呢、啊？不可能
0: 有人会看这种
1: 电影。是的是的它是一个半自传式的一个作品啊，这个作品刚刚做成了修复，所以说这个电影才能来到北京。
0: 嗯
1: ，对不对？比如说《虎口拔牙》这个片子，那导演叫沃尔特·希尔，嗯，那普通观众肯定不知道。是啊,啊，你说这个人最厉害的片子，他其实是一个以编剧起家的一个导演啊。一说到这个，嗯、那一行四个片子量当中，他自己做了两部编剧，他做了两部制片人。你说这个知道，但是大家记住的都是导演的名字。对啊，什么雷德利·斯科特、詹姆斯·卡梅隆啊、嗯，是吧？什么什么什么大卫·芬奇呀，啊，什么让·皮尔·热内啊，你说这个都是如数家珍。你说导演，你说编剧是谁？沃、嗯、尔特·希尔是谁？没人知道，虎口拔牙有几个人知道虎口拔牙是谁啊？是,是什么片子？没人知道。那一说虎口拔牙这个电影，嗯、因为作为一个好莱坞的新黑色电影，对吧？对，后来对雷弗恩的啊，亡命赛车，那起到啊亡命驾驶啊,啊,驾驶、嗯啊,驾驶啊嗯，起到了非常重要的一个作用。你看到整个电影当中它的，对对对对,对，标题啊，有的是叫 driver， 有的叫 drive， 的啊，你就知道之间有非常紧密的关系啊，非常密切的关系。对对对这样的电影。即便是修复老片啊，所谓的这种、啊，嗯啊，冷门经典，实际上啊、嗯，也是要我们啊，要给观众去带来一些新的思想、新的内容。
0: 对啊，这是电视
1: 节当中非常重要的事儿啊。那另外哈、啊，就是还有100部所谓的这种新片这新片里面包括15部的《天坛奖》，15 部的《筑梦以来》，这30部片子，有几部片子，咱说实话，大家知道
0: <笑>啊？什么直
1: 到直到树枝弯曲啊这样的片子，《无罪之人》。啊、嗯，还有一个，我提前我就看了一个片子叫《追凶》啊，这片子蛮好看的、嗯。那导演就是拍这个阿根廷一个非常著名的导演，以前是拍那个《蛮荒故事》啊，后来这次把他的新片啊、哦、拿到这个电视策划馆这边，拿到这个北京国际电影节去来放。嗯，啊嗯，我在两三个月前就已经提前在公司看了这个片子的这个、嗯、啊原始版本啊，真的是拍的还蛮好看的，因为它就是一个、嗯、呃。很作者化、很风格化的，又是一个类型片啊，讲的是一个女警察，一个见习女警察，她自己遇到一个杀手，这个杀手到处无差别的杀人啊，最后他们去追凶的这样一个过程啊，很多场景说实话都给我留下了非常深刻的印象啊，对不对？那这样的电影，说实话，你观众更不知道，那我们就要把这个电影片子带给,给观众。那到展映单元角度来说，那里头很多重要的一些这个板块都要承接从。啊，柏林电影节、洛德丹相关的一些重要的一些这个新片因为这个日历就在这个地方放着、啊，对啊，所以说你从这个柏林主竞赛的片子啊，比如说这个《沙漠之旅》啊，这是那个著名的德国女导演玛格丽特·冯·特洛塔，她的片子啊，张律的片子《白塔之光》啊，这是柏林主竞赛啊，柏林主竞赛的《图腾》，嗯，对不对啊？还有这个区域单元当中的最佳影片啊。叫这个小世界啊，这个巴斯德沃斯啊、嗯，带着四个片子都来了啊、嗯。奇、嗯、遇单元当当中的最佳导演奖叫《回声》嗯，奇遇单元当中的啊很重要的一部影片《红长袖》的片子《在水中》嗯。嗯啊，今年在动画单元当中的《白色塑料天空》啊，今年在这个主竞赛当中的金熊奖影片《坚毅之旅》，对不对啊、嗯？他一大堆这种片子都是柏林国际电影节的片子。这个最热乎的在三呃三月底吧，二月底，嗯，
0: 二
1: 月底啊，二月底才刚刚把这个电影刚刚释放完之后，在四月份的时候啊，对吧？这些电影基本来说，大家就可以能够在北京看到了。几乎这些电影都是亚洲首映，嗯、说实话、嗯嗯，啊，除了当中有一部分是去了香港，嗯嗯、那也是中国首映。嗯，所以这种电影节就是要把这种电影要带给观众
0: 。明白。
1: 啊，就这样的电影当中，可能他拍的影片它的质量。他当然可能比不过那些已经千锤百炼的影视经典，二零零一《太空漫游啊、嗯》啊，啊什么神枪手之死啊，说<笑>特这种电影十年一遇、五年一遇的才能有几个呀、嗯？但是世界电影当中的重要的一种趋势、创作的特点、嗯，大家关注的一题，嗯啊，是一定要看新片的。为什么？因为新片拍的是我们这个时代、我们身边的故事。是,是的，是的，对吧？你说你天天看这个《卡萨布兰卡》可以，那是伟大经典。伟大经典讲的事儿不是你的时代的事儿，
0: 对，
1: 你就没法真正的感同身受，啊，你看这个《卡萨布兰卡》固然极其伟大，它讲的是二战期间一九四二年发生的故事，代表了那个时刻的啊人的很多的一些精神的状态。嗯，而这个电影应该成为成为经典之后，经典永流传，到今天为止还是好看。但是《白塔之光》这个电影讲的是此时此刻作为一个北京观众你的心态问题，啊。对吧？张律不可能去关注四十年代时候人家那时候的心态，<笑>他拍四十年代的电影，他讲的也是今天的我们的观众的心态，对,对,对不对,对,对？啊，大家都知道啊，所以说，电影节当中的新片啊，其价值是无可取代的，嗯、否则的话是没有必要做电影节了，那就直接到电影资料馆就直接放
0: 开<笑>日常放映就行
1: 了。对啊，所以资料馆你看到那个五月份的片单里面呼啦啦、呼啦啦，就跟那个大师开会一样。是的，的是的
0: ，我说今年真是哎呀啊！电影资料馆
1: 五月份的片单有影迷，就是只要一。这篇单一出来，他就开始给我们拉一个表格啊，让观众便于选片儿。你一看里头全是豆瓣八分以上的，对,对,对,对，百分之七十都是。那百分之八十八分以上的豆瓣八分以上，你意思就是什么意思？闭着眼看，对，都是重要的电影。对但这样的放映是不能取代电影节的。嗯，啊，如果这都能取代电影节的话，那电影新片之后那还什么买卖？那还什么创作？还搞什么创投啊？搞什么竞赛啊？是不是啊？所以说就是说，日常的学术放映，城市民营的教育，嗯，和作为政策产业的信号释放推动力的啊，国际电影节本身是和而不同的啊，两种非常重要、不可取代的啊，不可相互取代的一种模式嗯，啊。就是之前在北京国际电影节这个那个放映之前啊，有一个小伙子啊，在网上看了电视三馆的这个排片啊，估计是特别的激动啊，三月份还是四月份、嗯。嗯嗯嗯因为那会儿电视资料馆的片子活动特别多嘛，嗯，有什么《平原上摩西》。啊、呃，又什么什么不止不休，什么这那的，嗯、又说了啊，那、这个资料馆太伟大了。说，嗯、呃，资料馆这电影有了资料馆啊、呃，什么背景节、上节这顶顶都不用了，我放屁，根本就不懂。
0: <笑><笑>哥哥说话这是。哎，我说
1: ，我说，资料馆固然伟大啊，是,是电影节也无可取代，同样伟大，是的，是的啊的的，大家一定要在不同的这个体系当中啊，去把各自的工作啊都做好，这样的话才
0: 是真正对、嗯。电影产业啊，对电影人，对咱们影迷啊，都是有好事的。对，反正就是刚才像我说呃问您的嘛，就是因为大家今年最好奇的重头戏其实就是《北京城市》嘛，然后是六秒就售罄了。然后我看今年你也就是在映后有很多的一些交流活动嘛，所以就很好奇这部片子的整个的邀片过程，然后包括说大家在映后的反响怎么样，包括重看这个片子您有什么新的感悟？听听您的分享。对
1: ，嗯，呃，我就说今年这部影片啊，大家都如此疯狂的抢票。啊。我首先是为影迷点赞啊，嗯、我也为我们自己点赞啊，就觉得说做了一件非常好的一件事情啊。嗯、每个电影能够在什么地方进行这个首、呃、放映啊，尤其是首映啊,啊当然里面有首映率本身的这样一种带来带给我们自身的这种荣耀啊。那更重要的角度来说是说这个电影能够被大家看到啊，这个比首映率呢更加的更加更加的重要、啊。是的，是的，放映这个影片的时候。啊，那台湾还来了几位重量级的嘉宾，嗯，在此时此刻啊，那我就觉得更加更加的重要，更加应该向他们表示我们的敬意啊。啊，大家知道，因为这种各种各样的政治的原因哈，两人之间说实话还是有点紧张的啊。在这样的过程当中啊，嗯、啊沟通交流啊，就极其的重要啊，是的、啊，对不对？那三位这个嘉宾啊，重量级的嘉宾邱福星先生啊，啊廖丧等等等等啊，他们来到这个。北京和大家见面啊，做了两场非常长的这个交流。那、啊嗯、实际上，我认为说他们其实做了一个非常伟大的这种工作啊，伟大的举动啊。从这个过程当中也能看到啊，这种在电影之外的这种两岸一家亲式的这样一种现状啊。所以说，我觉得这个是一个我们今年来说，其实让我其实觉得特别感动的地方、啊、
0: 嗯
1: 。然后这个电影本身呢，因为它是这个呃台湾的啊。这个年代公司的一个作品啊，嗯，刚刚进行了这个 4K 的数字化的重新配工调色后的一个新的拷贝的放映啊，那实际上已经在台湾引发了很大的这样一个反响，对不对啊？那后来呢，在今年三月份的时候，呢，也是在香港国际电影节放了两场啊。到北京来放呢，那基本上来说就是从台湾到香港啊，一直到大陆啊，那基本来说就是团圆了嘛啊，就是整个就都齐全了啊，没有落下哪一个啊，这是一个。对于伟大电影本身的一个非常重要的一个领域啊，那我们也非常就是庆幸啊，就这个作品能够如此顺利的啊，呃、获得了这样一个这个上级的批准啊。这说点这真的是心里话啊。这个电影如果大家不不批的话，对吧？上级不批的话，您就是再好看的话，那还是没有机会啊。所以要非常感谢促成这件事的很多的一些我们知道的、不知道的啊啊，台前幕后的很多的一些英雄啊、嗯、啊。那这件事儿能够在北京能够放的话，我觉得就首先就是我心里感觉到。啊，我们是是干了一件很很很重要的一件事儿啊。嗯，那这个电影本身呢，啊，也有很多的一些因缘际会啊、嗯。因为这个负责人啊，他实际上去年呢，实际上跟我们之间就有这个联系啊。大家知道，去年其实有一部这个台湾电影、嗯、啊，叫台湾新新电影代表作啊，叫少年安《少年安少年安拉、哦哦》啊，这个片子、哦、徐徐晓明那个片子，嗯、那个片子也是冯导做的监制、嗯、啊，对吧？啊，而这个作品本身的这个，咱们说这个推手啊，叫楚明仁先生啊。嗯、楚明仁先生过去最早时候，八年的时候啊，在八十年代末的时候，是一个台湾《民生报》的记者、嗯，他自己就是在威尼斯见证了猴岛。这个影片拿金狮奖的瞬间啊、哦嗯，除了他之外，还有什么焦雄平那些啊，当时有好几个啊，嗯、台湾的记者啊、嗯，然后就在现场啊。后来这个从事相关的一些工作啊，他要把很多的一些台湾的经典的影片实际上进行数字化之后啊，有的是数字化修复以后，嗯、被进进行重新的一些这个。这个供应啊，做一些相关的一些工作、mm -hmm. 啊。去年的这个《少年安》这个作品，实际上就在台湾复映之后啊，引发了极大的反响。Mm -hmm. 那个电影呢，实际上在九三年啊，去年是三十周年啊。那个电影呢，实际上在去年，在当年的时候啊，在台湾社会引发的反响，很多的这个舆论都是负面的哦、oh. 啊。但是在三十年之后，通过四 K 化的修复啊、mm -hmm. 之后呢，啊，重新焕发了新生，获得很大的口碑、mm -hmm. 啊。那个电影去年其实也是我们最后一部。啊、呃，北京国际电影节在去年八月份时候定的影片啊，那个影片也是在北京国际电影节啊大陆进行首映啊。嗯，我还请了徐晓明啊，然后来到、嗯、啊北京啊和大家去进行交流。我们专门在 SKP 还做了一个啊徐晓明的影人沙龙，沙龙嗯、哎，那、嗯这个聊完天之后特别开心，大家还去那儿就在那个吃饭，在这个旁边 SKP 啊里面这个顶泰丰啊吃了一顿饭<笑>，就感觉到通过这样的活动，嗯、我们做这个。通过这样的活动，我们这个策展人和这个电影人之间的这个感情啊，更加的去深厚了啊。是,是，这是一个，这是一个很重要的事儿啊、嗯。然后呢，这，因为还是楚明仁先生去在做这个相关的工作啊。当然，我们就知道这个，嗯、这个北京城市他们这边也是在做相关的工作。去年呢，也看到，啊，在台湾做了这个很盛大的这个复印的活动啊。梁朝伟专门从香港也去了这个台湾啊。是、嗯、的，是做相关的事儿啊,啊。那当然，大家就说这个电影，我们还是要去试一试。我们去试一试这个。嗯电影的底气啊，来自于什么地方呢？嗯、来自于在二零一二年的七月份啊，胡、嗯、岛在北京中国电影资料馆做过他的个人回顾展，嗯、其中就有《悲情城市、哦》啊，所以我家里现在就保存着二零一二年七月十七号啊、哦、那场《悲情城市》的票根儿、哦，我家里也有
0: 哦。
1: 那、啊、所以我们当年说到这个《悲情城市》啊，这个电影当中，呢，你们都知道这个电影背后其实有很多的一些、嗯。啊，那个政治环境本身的那种色彩是是啊，所以这个电影说，很多人都觉得说，哎，这电影估计是不是挺难放啊，是、嗯、不、就是不能放啊？大家当然会有这样的疑虑啊。嗯、我给大家说，不光是我们这儿有疑虑，香港那边都有疑虑啊、哦。但是由于我们过去在十年前的时候就做过侯导的《回顾展》嗯，电影就放过，啊，所以这个电影当中就有可能啊，我们要去试一试。嗯啊，就是因为这个原因啊，世界大家就一直在等啊，一直在，一直在看啊，这个影片最后有没有机会就来做啊？嗯、啊所以说，我觉得这个影片当中就是有一方面就是因缘际会啊、嗯，有一方面就是真的我们有一种念念不忘必有回响的啊、嗯、这样一种心情啊、嗯，促成了整个电影当中的活动啊、嗯。这当中后边说的就更巧了，因为电影当中说要到这个北京来放，我记得台湾这些嘉宾说实话当时是没去香港，因为这个电影在香港放。哦当然有其意义，那北京放，北京和台北这两个城市，对不对啊？是的。大陆和台湾这两个地区啊，是。这当中其实有非常重要的政治性的对一个信号的功能。对,对啊，这个在台湾那边也有很多人在传这样一些相关的一些信息，说哎呦这个电影能够在北京的电影节里放啊、嗯，说明了什么？是什么原因促成了这样一种放映？嗯，啊，他在这样一个时期啊，他的意义更大，就是他们就来了。他来之后，你会发现正好是今年北京国电影节，啊，它的这个主席啊、嗯、是张艺谋，对，而张艺谋因为要做这个主席影展，就要放张艺谋的很重重要的一个代表作，就是大红灯高、嗯啊《大红灯笼高高挂》。嗯，那《大红灯笼高高挂》这个电影的版权就在悲情城市，的老板，啊，邱福生先生手里面、哦哎，因为这个电影是邱先生投资的。嗯嗯嗯啊！不光是邱先生投资的问题，这个电影当中的监制，《当中的倒挂》的监制就是侯孝贤先生
0: 啊。哦、uh, oh, ，很多人、很多人都没有
1: 注意，反、uh, 正、oh, 说这个电影啊、嗯、是,、嗯、是啊，张艺谋导演导演的，是当然没问题。这个电影的版权和投资人是邱老板、嗯
0: 。这个电影当中的监
1: 制是侯导，嗯、哦、啊，实际上啊，今年因为做这个啊《飞、呃、行城市》这个节目啊，然后呢。嗯请这个邱老板来到大陆啊，来到北京跟大家去见面，做了两场电影活动哈、啊嗯。嗯。同时，由于张艺谋先生今年是主席，他是国内第一次在国内电影节当这个主席啊、嗯，要做这个主席的专题啊。今年主席专题是选了一个不太一样的角度，因为过去因为巩俐来到北京的时候，好多电影都放过啊，就选了一个角主题叫“全能张艺谋”。
0: 嗯。这当中
1: 有张艺谋当演员的老景。梗。张艺谋当导演的啊，这些什么红高粱啊，呃，出庭打官司啊，大红灯笼高高挂呀、啊，啊，有张艺谋当摄影师的一个和八个，张艺谋当监制的、嗯、啊，北京二零二二等等等等、嗯，是从四个维度、哦、对，看张艺谋本身的他的这种全能性啊，他的伟大之处啊、嗯，这当中这个大红灯笼高高挂的编剧倪震先生啊，嗯，还刚刚辞世。啊，在这个电影方向，其实有非常多的一些
0: 这个不太容易的一些事情、嗯。就是最后一个问题，就是刚才，因为其实您刚才也聊到了嘛，就是关于可能这两年的线上的电影节，然后可能对于线下的一个影响嘛。然后我其实特别想跟您简单聊了，因为这个话题其实很大，我也没想好怎么问。就是因为今年其实奥斯卡的时候，流媒体的这个网飞啊，然后包括独立电影厂 A A 二四，其实就霸占了很多的奖项嘛。然后这两家公司其实都很尊重创作者。然后去年釜山电影节的时候，就是陈可辛导演不是也有一个那个泛亚洲制片公司嘛？所以就是我还挺好奇，就是您从比如说也是资深的影迷了，然后也是电影史研究者，就是从您的角度来看，就这种比较独立或者是走流媒体的这样的一个发行的思路，是不是在未来会成为一种常态？就包括流媒体跟独立厂牌这种迅猛的发展，对于接下来的电影的这种从各个维度的发展吧，大概会是它是个什么影响？那我
1: 觉得就是说实话，就是电影作为一个一种。咱们说艺术样态，它自己不是，就是一种固定的形态。我自己在电视资管做艺术影院相关的一些管理工作，这么这么多年，但是我心里也知道，电影其实某种意义角度来说，它也是属于互联网的。是的,是的啊，我这个戴锦华老师说这个保卫电影，首先要保卫电影院，我同意啊。那说这个电影的未来在互联网，我也同意啊。说实话，我都是都是用一种特别乐观的心态啊，乐观的眼光去接受啊，电影呢即将。带来的不同的这种变化啊，电影的命运，我相信未来是一个非常非常明亮的啊。原因就在于电影本身的外延就在不断的扩展，是的啊。比如说咱们过去就在线下看电影，现在在线上看流媒体，看这个，比如说 iPad 啊。我们在北京国际电节还有今年的 XR 单元啊，就是过去 AR、VR 啊。那电影里面连冰块都没有，那你说是不是电影、啊？对吧<笑>？花旦以前说电影是什么是？说电影是现实的渐进线，凭什么说电影就一定是现实的渐进线
0: 呀、啊？<笑>啊是，是的，是的，
1: 对吧？这种话，咱们说实话，这就是他自己美学主张的体现，而不能真正的给电影去下他的。这个命运的这样一个最后的这个盖棺定论嗯，嗯，对不对啊对对？你要说你考试、考研、考博啊，你一背诵说啊，发赞说什么什么什么，对吧？那电影多了去了，<笑>电影，是的，对不对？是的，是的,是的啊，电影当中还有各种各样实验的东西，里头可能完全跟现实没有关系。今年电影节当中有个片子叫《超自然》，那片子、嗯、你说这片子跟现实有什么特别大的关系？它当然会反映一些现实，艺术家对现实本身思考。但这个电影并不是一个现实主义的电影，电影有各种各样的、嗯、啊，电影甚至未来。保齐啊，他就不在电影院当中看啊，那他依然也是电影，他是可能一种被扩大的、更全新的，一种影像的一种形式啊、嗯。我也相信啊，在电影院当中看电影这种集中观影的形式，让大家啊同呼吸、共共命运一块一边笑着，一块哭的、嗯，这种魅力是永远不可能被这个取代的，嗯、对不对啊？我们在这个。家里看 iPad 的话，你是以个体的方式、原子化的方式去看这个作品，你可以去静静的啊进入到这个电影的世界当中去。但是你现在欣赏电影，但是你要感受电影本身的魅力、嗯、啊，尤其你要考虑到电影作为一个产业当中的生意啊、嗯，它有时候是不可能第一下就会让你在电影，比如说电视啊，比如说在这个手机当中去看的,的啊，那万你你给录屏了怎么办呀、啊？对不对,对啊？你要是说我，你说我不会录屏，你旁边架一个 DV， 你把它 DV 拍了，对不对？有各种各样的问题。咱们因为<笑>咱们因为这个线下本线上本身的各种电影节展啊，造成了整个电影的外流的情况还少吗？是的。什么什么一直流到海水变蓝，什么南屋，啊，一直什么野马分鬃这些电影，包括兰星大剧院，兰、啊、星大剧院差点那年都就就就就胎死腹中了啊！要不是电影节最后是放在闭幕片是的啊，巩俐来当主席啊，我们把这片儿请出来的话。那这个电影保不齐就不能供应了，因为当时都已经流出盗版了、嗯是，啊，所以说线上啊，当然越来越便利啊，但是线上对于电影来说，它也未必是它唯一的优秀的选择。尤其一个电影，当、嗯、它有大量的投资啊注入到当中的话，在线上啊或者 iPad 当中或者手机当中直接进行发行的话，当中其实还是有很大的风险、嗯、啊。你比如说在呃戛纳电影节当中有这个韦斯·安德森的《法兰西特派》这个片子，对，即便是当年有疫情的情况下。这个电影仍然没有采用在线上嗯进行直播式的放映、嗯，因为导演可能就认为说这个电影压根就不适合用这种方式去看。同时，公司也认为，戛纳电影节即便有最先进的保护技术，嗯，也有可能出现相关的啊不合适的东西被流出，嗯啊嗯或者被截图啊或者被侵权啊，是的，是的，都有这种可能性。那最大好处就是说，还是用加密钥的方式在电影院当中去进行放映、嗯，哪怕这个电影退出电影节，不参加电影节。啊，迪士尼还缺一个电影要参加电影节吗？<笑>是不是韦斯·肯森不参加电影节，<笑>是啊、是是难道法兰西特派就没人看吗？是啊、是就卖不出去吗？对不对啊？所以说，我觉得就电影的形态在不断的变化，嗯嗯电影在线上线下未来一定是同步进行绽放的啊，绽放的。那有的更适合在线下啊，因、嗯、为、嗯、这个邱老板人家说了啊，说这个《北京城市》这个电影啊，我短期之内我压根就不考虑有什么发行蓝光啊,、嗯、啊，人家说你这片发行蓝光，你让全更多的观众啊。去这个看到这个影片是啊,啊是啊，你观众观众这个呼声没有错呀、啊，但人邱老板说了、嗯，我认为这种方式啊，对不起这个电影当中呈现的这样一种领域啊，说我这个电影就得在大荧幕当中让大家放明白啊明白，甚至大家知道不不说咱们咱就不说这个《飞行城市》了，李锐军那片子《路过未来》，人家电影压根就不卖给你，零片、啊、版权人不挣这钱是、啊、不挣这钱，啊,啊就要看你就要到电影院看那个今年有一个片子叫《麦克芬的味道》啊，<笑>导演李云波，嗯、他上一部片子叫。呃，珍珠啊，哦，他的意思就是说，这片儿我就先给电视资资料馆放，你就在电影院放，啊，嗯、哪怕你一场就给我写几百块钱，没没事儿啊。但是呢，嗯、观众想看，就去资料馆电影院去看，嗯、啊、嗯不卖给这个流媒体，啊，即便这个电影能挣钱，人家也说这电影我就是用电影院的方式去进行呈现，嗯。那当然，从另外角度来说，也有很多人认为说我这个电影压根儿我就不上这个。这个电影院啊，上电影院之后要进行大量的这种宣发，要投入多贵<笑>啊？干脆我就直接上线得了，对不对？是的,啊、是的,是的。你从现在个角度来说，在疫情刚开始的时候啊，徐峥那时候选择啊，像《囧妈》这样的电影完全登录上流媒体，甚至免费啊，对对吧？去放那也是因为有这个金主啊，投钱系的人给他投投了很多钱，据说是五六亿，嗯、对不对啊、嗯？对吧？这也是一种在那个时刻的一个。啊，比较合理的选择。当然，那会儿他触犯了很多人利益，线下很多公司啊，对他也是喊打喊杀的，对不对啊？但是当徐峥又开始拍电影的时候，<笑>也没见那些对、啊，还是变本加增，也没也没有抵制啊。
0: 是啊，是啊，是啊，是不是啊？是是、啊。说明什么问
1: 题？说明什么问题？电影首先还是要好。对。啊，当一个电影好的时候，大家其实也不会为这个电影最后说，哎，会怎么着怎么着啊？那徐峥监制主演的片子。对不对？像爱情神话这样的影片、嗯、还是很优秀啊，非常优秀啊是是，对不对？我们拿到电视资料晚放的时候，还是一票难求啊。嗯那邵一辉还是这样的让人喜欢啊，是不是、嗯对对？所以我觉得就是电影这个东西，我个人会觉得说，我是保持一个比较乐观的心态啊。我认为就是电影就是线上线下多切的发展啊，电影节会以更宽容的方式啊、嗯，为所有形态的电影会做好服务。啊，《中国奇谭》压根儿就没有机会在电影院当中去放映。他以后如果能够造，电影造馆能够放，看要看啊、比方说你能够，哎，比如说如果能够去这个电影节当中去放，那最终不还是，啊，为中国电影的这种创作啊，为这些青年力量啊，还是要助力嘛，对不对？那、啊、最重要的啊，当然还是电影背后的人啊。对，我要最后我展望一下啊，就、嗯、是说。今年今年啊，除了这些事儿之外，当然还有一个事儿，大家以后慢慢就会发现啊、嗯、，AI 也会逐步的进入到电视节，
0: <笑>对不对？您不是说自己会被取、啊、会被取代吗？你当时是、啊、海报对吧、嗯？海报也、嗯、也都
1: 是这个 AI 设计的，因为、啊、AI 能干的事儿太多了啊。是的。那很多人在这个过程当中的话的的，你要知道，整个电视节也好啊，包括整个一个艺术影院本身策划的这个方式也好、嗯、啊、嗯、，AI 可以取代我们非常多非常多的工作啊。但整个这个事最后要做成一个。最后的一个很重大的一个项目当中，人和人之间的关系啊，才是最重要的问题，对不对啊？这个我那写了文章，就是说这个，哎、呃，陆川说这个整个我发现这个 AI 设计的海报比很多的设计师啊，没没法跟第一流比啊，<笑>但是跟第二流、<笑>第三流的比的话，它的差距越来越小，甚至有时候比这三流、四流的做得更好。问题是人家只需要一个小时，对，就能做出。设计公司一个月干的事儿，对的、啊、在这过程当中的话，你自己就在那跳脚，你去骂人家、嗯、没有意义，对，没有意义。你需要做的不是要向 AI 进行挑战，你要去做成下一个陆川，
0: 对，你才能有
1: 底气说出那个话来，是，对不对？你当你是陆川的时候，陆川怎么不怕呀？陆川心想说，那拍电影需要这么多人，需要跟老板去谈投资问题，对 ，AI 能去谈投资吗？对的啊 ，AI 知道那个哪个摄影师更好吗？他知道吗？ AI 能自己在那儿去决定哪个镜头怎么去拍吗？它可能它能给你很多辅助的意见，但现实当中啊，是不是有钱还是没钱，有光还是没光，几点钟起床，什么时候去拍，那是 AI 自己能干事<笑>的事儿吗？反正短期之内，我认为这种事儿是不可能出现的。它会成为人类好的帮手，
0: 对，是不是
1: 啊？那与其你在那儿嗯难受啊自自，你还不如和 AI 共舞，嗯、对不对啊？对对啊，所以我觉得这个就是一个更加开放的是啊,是啊,啊，乐观的一个心态啊，来面对未来更多的挑战对对对啊。你你能选哪些片子，都跟你的视野有直接的关系。AI 以后保期能够帮你很多很多，电影策展腰片方面的帮助对对对啊。比方说，我看到一个影片，嗯、我说 AI， 你告诉我这片儿的片方电影是什么，<笑>他就到全世界去给我找去了。对对对对他保期一分钟就把一百个片子连方式给我找回来
0: 了。哦，我可能一个月
1: 之内就能给大家做十个影展
0: ，真的是。
1: 但是放电影在哪儿放？能不能放？不还是在电视资料馆看吗？对
0: 你别电视台碰到呀。<笑>电视节你说
1: 在什么时候做，<笑>还不都是领导定吗？也不是 AI 定，对不对？
0: <笑>领导定<笑>是不
1: 是？我我就觉得说这叫好事真了啊！你要把这个好好事儿、好事儿看到，对<笑>吧？那些挑战。一定会存在啊，所以说你要让你自己努力做到不被 AI 取代。取、嗯、代啊，在这个时候，我觉得每个人都要有一个自己理性的判断，以及对未来的这种挑战做好准备啊，是，好吧？我觉得这就是好的，好的。电影节
0: 给我们的一个很大的启示。好的,好的，好的,好的、啊。那非常感谢沙丹老师、嗯，然后小伟今还能跟你在这聊天，谢谢你。下
1: 次咱们继续再聊，哎、谢谢大家。好嘞，好嘞，拜拜。
0: 好，那么以上呢就是我们本期啊跟山南老师的对谈。然后因为呢，这期节目其实录的比较仓促哈，因为山南老师最近因为北影节有很多的事情，然后包括五月份的北京电影资料馆也有很多展映的事情哈，所以说我们录的时候可能录制环境会有那么一丢丢的啊小杂音哈，所以希望大家在听这期节目的时候不要介意哈，希望大家多多包涵。那么我们本期节目的内容大概就是这样哈，那希望各位在下周三同一时间来继续听我们的关于北影节的下期节目哈，那也希望大家能够度过一个比较好。的五一假期哈，虽然说就像我说的，只有一天的是真的假是吧？但就算是假的啊，我们也要把它过得充实一点哈。所以希望大家五一都能过得开心哈。那么就感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目再见，拜拜。